0: Et votre journée devient plus belle. Bonne journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Eric Cours. Et le journal essentiel commence ce matin par un premier pas vers un changement sur la loi sur la fin de vie. Un oui largement majoritaire des participants de la convention citoyenne 184- au sort trois mois de débat, 11 questions soumises au vote, le oui l'emporte que ce soit pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie, l'euthanasie, c'est-à-dire le médecin qui donne la mort, mais c'est hors de question pour Claire Fourcade, la présidente de la Société française de soins palliatifs. Donner la mort, ça peut pas faire partie. Des soins. Ça peut être un choix de la société, mais ça ne peut pas rentrer dans le monde du soin. C'est un peu différent pour les pays qui ont choisi de du côté du suicide assisté. Mais les pays qui ont légalisé l'euthanasie, il y en a très peu, hein, il y en a cinq dans le monde. Dans ces pays-là, toujours au départ, on met des restrictions et jamais ces restrictions n'ont tenu dans aucun pays. Toujours, la loi s'élargit progressivement avec une augmentation très importante du nombre d'euthanasies. Si la loi doit évoluer, mais qu'on n'aille pas vers un modèle belge, qui ne nous paraît absolument pas être un modèle. Claire Forcade interrogée par Rémi Pfister, le rapport détaillé de la Convention citoyenne sur la fin de vie doit être rendu le 19 mars. Et ce sont des meurtriers en puissance. L'expression est de Gérald Darmanin pour parler des conducteurs sous emprise de drogue ou d'alcool. Le ministre de l'Intérieur veut retirer les 12 points du permis en cas de test positif et plaide pour l'introduction de la qualification d'homicide routier. Une réaction après l'accident de Pierre Palmade. L'humoriste est mis en examen pour homicide involontaire, assigné à résidence dans un service d'addictologie. Il est visé désormais également par une autre enquête pour détention d'images pédopornographiques après un signalement. Après la tempête, pas vrai, Vraiment le calme, une semaine de vacances parlementaires après l'examen de la réforme des retraites. Le texte va arriver le 2 mars. Au Sénat, hier, le patron de la CGT, Philippe Martinez, s'en est pris à la France insoumise pour sa stratégie d'obstruction. L'article 7 sur le départ à 64 ans n'a pas été soumis au vote des députés à cause d'amendements en cascade. Jean-Luc Mélenchon appelle de son côté à oublier ses propos diviseurs. 6h32 sur Radio Classique, les recherches sont arrêtées en Turquie deux semaines après le séisme. Près de 45 000 morts recensés en Turquie et en Syrie des villes dévastées, des sauvetages de plus en plus rares. Les disparus se comptent par milliers. Les secours se concentrent donc désormais sur les survivants. Philippe Besson, de pompiers de l'urgence internationale, vient de rentrer de 10 jours en Turquie. On a procédé à un travail important qui nous a permis de sauver une jeune fille de 11 ans et une femme de 62 ans dans des immeubles différents. Pour les deux victimes, on a travaillé des dizaines d'heures. Les opérations ont pris fin, puisque maintenant, on peut retrouver des victimes vivantes, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Ça relève plutôt du miracle. Il faut maintenant s'occuper des survivants, faire les opérations de déblément pour pouvoir faire un début de retour à la vie normale, même s'il y a encore des hôpitaux qui sont détruits. Donc, il faut faire des soins en quotidien aux personnes parce que la vie continue, en fait. Il y a des personnes qui sont enceintes il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'être pris en charge. Donc c'est vraiment toute cette vie un peu quotidienne qu'il faut reprendre et remettre en place. Une propos recueillie par Julie Droin. Emmanuel Macron perd son temps à discuter avec Vladimir Poutine. C'est ce que dit ce matin Volodymyr Zelensky dans la presse italienne. Les deux présidents ukrainiens et français ont échangé hier de leur côté les états unis Elles craignent un soutien de la Chine à la Russie. Un soutien militaire avec la livraison d'armes. La Chine est officiellement neutre, mais peut-elle entrer dans le conflit, Rémi Vallès Si le rapprochement entre Pékin et Moscou coup ne date pas d'hier. La guerre a clairement accéléré le processus, rappelle Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On a une reprise en Chine d'une grande partie des éléments de langage et de la propagande russe qui est même amplifiée. Il y a des votes qui visent à ne pas prendre position et à ne pas critiquer la Russie. Et puis il y a un comportement plus opportuniste, notamment sur des enjeux économiques. On voit que les entreprises chinoises vont essayer de combler le vide laissé par le départ de certaines entreprises européennes. Et donc on a une position opportuniste et pragmatique un équilibre que Pékin n'a aucun intérêt à briser en s'engageant directement en Ukraine pour le chercheur. Si la Chine venait à apporter un soutien matériel à la Russie, cela pourrait changer radicalement l'équilibre des forces. Parce que la Chine, aujourd'hui, dispose de capacités de production d'artillerie qui lui donnent une force et un atout considérable. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. L'objectif de la Chine, c'est de garder une position en apparence la plus neutre possible, même si, encore une fois, il y a un soutien indirect à la Russie. Illustration de cette le ministre chinois des Affaires étrangères prononcera demain un discours sur la sécurité mondiale, quelques heures après l'allocution très attendue de Vladimir Poutine à la nation russe. Des missiles balistiques et des menaces. La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques cette nuit, le troisième en 48 heures. Une réponse à des exercices militaires conjoints entre les états unis et la Corée du Sud. C'est la fin officielle des opérations des troupes françaises au Burkina Faso, c'est ce que dit l'armée locale. À quelques semaines après avoir dénoncé les accords de défense entre les deux pays, il reste encore des militaires sur place, mais la plupart ont déjà quitté le pays avec lequel les relations sont tendues depuis plusieurs mois. Et puis on termine avec un loisir qui paraît appartenir au passé. On parle là du ski, touché de plein fouet par le changement climatique, surtout dans les stations de basse et de moyenne altitude. À certaines stations, comme à Métabief dans le Doubs, se préparent même à l'arrêt du ski en 2035. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, doit justement faire un point aujourd'hui sur les adaptations pour un tourisme durable, Charles Ducrot. Des stations de ski éco-responsables, mythe ou réalité Pour Laurent Reynaud, directeur de Domaine Skiable de France, les engagements sont là. Un certain nombre d'éco-engagements ont été pris par la totalité des domaines skiables, des engagements sur l'eau, la biodiversité, les paysages, l'énergie, disparition des gaz à effet de serre sur le domaine skiable à horizon 2037. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays euh, du ski, hein, donc on est plutôt à la pointe. En guise de récompense pour leurs efforts pour l'environnement, une vingtaine de stations de ski ont même reçu un écolabel. Mais ces aménagements ne pallieront pas le manque de neige. Le ski, à tout prix, ne doit plus être une évidence, argumente Pierre Parente, président de l'association Transition des Territoires de Montagne. On ne pourra plus garantir les 100 ou 120 jours d'ouverture dans l'année et faire reposer un modèle économique tant du point de vue de l'entreprise de station que du point de vue du, du territoire. Il faut prévoir la transition et aller vers un autre modèle économique qui va assurer une complémentarité entre plusieurs activités. En attendant, les stations n'ont jamais été aussi plébiscitées. Fréquentation record de 60% en janvier, selon le ministère en charge du tourisme, c'est 15% de plus que l'an dernier. Le record pourrait aussi être battu en février. Un peu de sport pour terminer, eux aussi visent le sommet de la Ligue 1 de football. L'Olympique de Marseille confirme sa deuxième place après sa victoire hier contre Toulouse 3-2. Ils sont à 5 points de Paris, victorieux dans la douleur de Lille 4-3. Les deux clubs s'affrontent dimanche prochain au Vélodrome. Et je connais votre camp, Eric. <rire> Tout à fait, merci Charles Bonner. C'était le journal de 6h30. Il est 6h et presque 37 minutes sur Radio Classique.